0: 1955, l'URSS domine le monde. A l'aide de technologies et de machines révolutionnaires, la société soviétique a connu des avancées économiques et sociales spectaculaires. Dans ce monde, la robotique est présente partout ce qui a permis de totalement libérer les citoyens du besoin de travailler. Ces machines, toutes dirigées par une intelligence artificielle révolutionnaire appelée collective, cultivent bûcheronne et font figure d'assistants dans de nombreux foyers. L'URSS est désormais une société utopique, dont les citoyens, libérés du fardeau du travail, ont désormais tout le temps nécessaire pour se consacrer aux sciences et aux arts. Le reste du monde est à genoux dépendant des technologies soviétiques, alors que le capitalisme vit ses derniers instants. Mais derrière cette belle façade se cachent des secrets bien plus sombres, et alors que l'IA collectif 2.0 est sur le point d'être lancé, il se pourrait bien que ces robots déjà un poil flippant le deviennent encore plus. Vous l'avez compris, nous sommes ici dans une très étrange réalité alternative, où l'URSS, grâce à la découverte d'un matériau révolutionnaire, s'est imposée comme la première puissance mondiale, bien loin devant les états unis Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va se plonger dans un scénario bien particulier, qui changera des vidéos habituelles, car on va parler de l'univers d'Atomic Heart, un jeu vidéo du studio Moonfish qui nous envoie dans une réalité alternative où l'URSS a atteint la singularité technologique dans les années 50 et a complètement écrasé son rival américain. Alors Atomic Heart c'est un jeu que j'attends personnellement depuis deux ans lorsque j'ai pu découvrir en vidéo les premières images complètement délirantes. Logiquement j'étais extrêmement heureux quand on m'a contacté pour en faire la promotion, sachant qu'il y a dans ce jeu à peu près tout ce que j'aime, une uchronie mais surtout une direction artistique ultra originale, du sang, des armes et un scénario catastrophe très énervé. Il fallait au moins réunir tous ces éléments pour que j'accepte de réaliser une vidéo sur le scénario du jeu. Le monde du jeu s'éloigne des codes habituels des jeux occidentaux, où les USA sont au centre du monde pour se concentrer sur une URSS alternative complètement barrée où la science est devenue folle. Mais comment en est-on arrivé à ça, ou à ça, ou à ça brûlez mes yeux s'il vous plaît, sans plus attendre on commence notre grenier dans les années 30 comme toutes les histoires qui finissent mal, tout commence dans un sombre laboratoire soviétique. On y retrouve un certain Dmitri Sergeyevich Sechenov, un scientifique de génie qui va recevoir l'aval du gouvernement afin de lancer un projet de recherche ultra-secret. Installé au milieu des montagnes kazakhs, Sechenov va s'atteler à créer ce qu'il appelle un liquide porteur d'informations. Combinant deux éléments, le lourde, une ressource qui dans la réalité a fait l'objet de nombreuses convoitises lors de la Seconde Guerre mondiale, et le silicium, Sechenov finit par faire mouche. L'alliage ainsi créé est appelé le polymère, une matière liquide proche du plastique ayant une propriété étonnante, celle de pouvoir stocker les données. Cette matière est d'ailleurs un projet qui existe vraiment dans la réalité, qui pourrait permettre, en comparaison, de stocker 1 Tera de données dans l'équivalent d'une cuillère à soupe de liquide. Imaginez donc un peu le nombre d'informations qui pourraient être stockées dans une quantité bien plus grande. Les propriétés révolutionnaires de cette matière ne vont pas tarder à être mises en valeur dans ce scénario. Trois ans plus tard, lors de la création d'un moteur de fusion à froid par Setchenov, grâce aux propriétés électrochimiques du polymère, cette technologie, qui relève encore du rêve dans la réalité, est ici maîtrisée par l'URSS dès 1939, alors que de nombreuses grandes puissances n'ont même pas encore de programme nucléaire. La combinaison du polymère et de ces nouveaux moteurs va permettre aux scientifiques soviétiques de construire en 1939 leur premier robot. Et C'est par ce succès, un projet né dans l'esprit de Setchenov celui de créer une société entièrement portée par la robotique. Et dans cette réalité, ce ne sont pas les États-Unis, mais bien l'Union soviétique qui vont profiter d'un bond en avant technologique et économique hallucinant. Nous arrivons dans les années 40, lorsque la seconde guerre mondiale éclate en Europe. Les recherches du Dr. Sitchinov ont désormais été institutionnalisées, et le gouvernement soviétique a donné son feu vert pour la construction du site 3826 de Kazakhstan, un complexe tentaculaire s'étendant partout dans les montagnes, où sont étudiées toutes sortes d'applications du polymère, où sont également réalisées des expériences à l'éthique beaucoup plus discutables, sur des humains notamment très opaque, ces recherches essaient pourtant de bienfait toute la société soviétique. Dans les champs, les robots remplacent petit à petit les humains, réalisant un travail plus efficace à moindre coût. Dans les maisons de retraite et les jardins d'enfants, les robots égayent petits et grands. Bref, c'est toute la société soviétique qui est transfigurée en l'espace de quelques années seulement. Étant donné que ces robots remplacent l'homme dans les usines et dans les champs, les hommes en question sont envoyés combattre l'envahisseur nazi, qui comme dans la réalité lance l'opération Barbarossa en 1941. Seulement ici, Hitler et ses légions sont repoussés au prix de pertes immenses dès 1942. La production industrielle étant décuplée par les avancées de la robotique et les hommes n'étant plus nécessaires ni dans les champs ni dans les usines, l'armée soviétique peut se permettre d'envoyer contre les troupes de l'Axe des vagues et des vagues de soldats entièrement équipés contre l'ennemi. Ici, la guerre se termine fin 1942. Immédiatement, la guerre froide débute et l'URSS s'impose comme la première puissance mondiale. C'est en 1948 que Setchenov lance la première version de son réseau collectif, un réseau neural, basé sur le polymère, qui centralise et dirige toutes les activités des robots soviétiques. C'est également cette année-là que le premier satellite est envoyé dans l'espace, plus de 12 ans avant la réalité. Devant cette montée en puissance, les États-Unis, bien conscients qu'ils sont en train de perdre la guerre froide alors qu'elle a à peine commencé, choisissent de miser sur la confrontation en étendant leur arsenal nucléaire dans des proportions gigantesques, proposant aux pays qui le souhaitent de les couvrir sous leur parapluie atomique. Seulement, les prouesses technologiques de l'URSS sont des envieux, d'autant plus que Staline, à ce moment-là au pouvoir, percevant le bénéfice qu'il pourrait tirer des avancées technologiques, va adopter une approche résolument contraire à ce qu'il a fait dans la réalité. L'ouverture au monde Et ouais, on est vraiment dans une Uchronie là. Ainsi, le gouvernement soviétique va envoyer ses robots livrés de l'aide humanitaire dans une Europe sinistrée par la guerre, dans une sorte de simili plan Marshall, mais soviétique, puis va ensuite en distribuer dans le monde entier afin de rallier tous les pays à leur idéal. Rapidement, ces robots sont copiés, puis mis à profit par les grandes entreprises capitalistes. qui se servent de ces technologies pour remplacer la main-d'œuvre humaine. Le résultat ne se fait pas attendre. Les pays occidentaux, des dizaines de millions de personnes sont mises au chômage par cette soudaine avancée de la robotique. Des manifestations gigantesques éclatent, la pauvreté explose, le capitalisme tremble. Résultat, la guerre froide est presque gagnée par l'URSS. Les citoyens soviétiques mis au chômage par le même phénomène sont eux pris en charge par l'État, qui peut se permettre d'entretenir une population oisive conséquente grâce aux richesses tirées de cette révolution industrielle et scientifique. Les machines construisent des villes, aident les gens lors des catastrophes naturelles, prennent en charge la logistique, l'aide à la personne et deviennent progressivement une partie du quotidien du citoyen soviétique. Nous arrivons dans les années 50. Les expériences obscures sur les humains menées dans le complexe 3826 mènent au développement d'une sorte de puce permettant de contrôler les robots à distance grâce à la seule force du mental. La diversité de ces machines est désormais impressionnante. Le modèle MA9, basé sur un squelette de chimpanzé, est un robot de soudure capable de travailler dans des conditions climatiques les plus extrêmes. Le robot Rabotnik, sert à la fois de bûcheron et de chien de berger, tandis que le robot Rafik fait office de domestique dans les familles aisées soviétiques. On trouve aussi de gigantesques verfoureurs, des robots supposés amuser les enfants, c'est très abusant pour les tout-petits ça, ou encore des ballerines sans face qui remplacent les vraies danseuses. C'est assez marrant parce que dans cette réalité alternative, on a vraiment l'impression que les soviétiques ont créé ces robots du quotidien pour être les plus flippants possible. Mais bref, dans ce monde, seuls les États-Unis s'opposent encore à l'hégémonie soviétique, qui est désormais indiscutable. Dans ce scénario, l'URSS n'est pas le pays gris, déprimant et répressif de la réalité mais une sorte de carte postale ultra technologique relevant du genre de l'atom punk, soit une science-fiction inspirée des designs et des technologies des années 50 et 60. Mais comme vous allez voir, on va vite partir dans de la science-fiction. En 1955, Setschenov sort de son complexe souterrain pour annoncer la mise en place du réseau collectif 2.0. Le but ultime de ce projet et l'aboutissement absolu du modèle collectiviste de l'URSS. Grâce aux innovations rendant possible l'injection de polymères dans le corps humain, ainsi que le contrôle à distance des robots via une nouvelle machine à penser, Setsch ambitionne d'intégrer tous les citoyens de l'URSS à l'intérieur d'un vaste réseau global, mélangeant homme et machine, le tout géré par une intelligence artificielle collective. Une idée brillante non pas du tout qui ne pouvait que mal se terminer, car la veille de l'inauguration de ce système, LIA décide de se retourner contre ses créateurs et les robots du complexe 3826 se mettent à attaquer le personnel, faisant plusieurs centaines de victimes. Charge à vous, en tant que joueur, de découvrir la vérité qui se cache derrière cette défaillance, ainsi que les sombres secrets que renferme ce dédale souterrain, tout en vous aidant des nombreuses armes et technologies dérivées du polymère. En somme, l'univers d'Atomic Heart est une chronique tout à fait originale, faisant voyager au beau milieu de cette URSS ultra technologique. À travers cette vidéo, je voulais vous faire découvrir le scénario d'un jeu dont l'univers et la direction artistique ont tapé dans l'œil, et qui promet de longues heures à shooter, électrocuter ou geler toute une panoplie de robots soviétiques dans l'univers le plus what the fuck que j'ai pu voir dans un FPS depuis BioShock. Bref, Atomic Heart c'est disponible sur PC, Xbox et PlayStation. Allez voir le lien dans la description. Merci à Moonfish d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci à vous de l'avoir regardé. Pour ceux que ça intéresse, je streamerai le jeu sur ma chaîne Twitch peu après sa sortie. Le lien de ma chaîne est en description. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?